0: Vivimos en un mundo microbiano. Los microbios han habitado la Tierra durante cientos de millones de años más que los humanos. Y nunca ha habido un momento en el que nuestro cuerpo no haya recibido señales de microbios. Bienvenidos al episodio número 23, y esto está chequeado porque lo acabo de preguntar, de dato encerrado un podcast sobre lo que sabemos, lo que pensamos que sabemos y lo que no tenemos idea. Mi nombre es Belén y mi relación con, los in con mis intestinos es, digamos, cordial. Aunque, a veces, me gustaría que de alguna manera no se enterara cuando algo me preocupa, por ejemplo.
1: Mi nombre es Rocío, voy a hacer dos aclaraciones. Una es que es el episodio Michael Jordan. Segunda, que te olvidaste de decir qué hay detrás de lo que antes de la presentación del, del no podcast tarijas,
2: No sea no mala, es innecesario
1: y, Tercera, Arca. es que mi relación con mis intestinos es la relación más tóxica que tuve, que tengo y que tendré probablemente
2: Mi nombre es Melina y mi relación con mis intestinos, la verdad, es que yo diría que es uno de mis mejores amigos, ¿eh? O sea, capaz que no les doy tanta pelota en algún punto, como que no lo tengo tan registrado pero que hay personas que saben exactamente eh, a qué hora van al baño todos los días y ese flash Bueno, claramente no soy de esas personas Pero la realidad es que tenemos una bastante buena relación Me, me ha dado resistencia a muchas cosas Comidas medio en mal estado ¿no?
0: Se Creo que nada. quiero cortar acá <risas> es el episodio que más quise preparar o sea lo tengo hace mucho tiempo en vista pero al mismo tiempo es el que más vengo evitando porque sabía que el día que quisiera preparar esto iba a tener que sentar el culo a la silla y no despegarlo por un buen tiempo y voy a hacer algo que no solemos hacer pero es retomar por dos minutos una historia de un capítulo anterior que si no la escuchaste no pasa nada o sea termina este episodio y podés ir a escuchar el episodio 3 de la primera temporada en ese, en ese episodio y muy volando, y muy volando, cuento que, tipo por 1800 y algo, en algún lugar entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, y Canadá había un tipo que se llamaba Alexis que había sido baleado. Y lo que pasaba era que tenía un agujero en su estómago que daba al mundo exterior. O sea, vos podías mirar hacia adentro casi. Y en el medio de un vacío legal como muy tremendo, lo que termina pasando es que eh, resulta siendo el sujeto experimental de un chabón eh, que se llamaba William Beaumont, que, eh, se dio cuenta, con muchos experimentos y mucha agudeza, que la digestión era un proceso fundamentalmente químico. ¿sí? Algo que no conté en ese episodio, porque era un montón de información, es que además de meter pedacitos de comida al estómago y sacarla al rato para ver cómo estaba, y, y, y anotar y, y demás, William se dio cuenta y pudo vincular la digestión con la enfermedad y con la emocionalidad. William se daba cuenta de que cuando Alexis, que era el chabón este baleado, estaba enojado, la tasa de digestión cambiaba significativamente. Y esto pasaba una, otra y otra vez. Con muchos, muchos experimentos y muchos años en el medio, eventualmente se llegó a la conclusión de que el intestino y el cerebro se comunicaban. Y que lo que pasaba en el intestino modificaba lo que pasaba en el cerebro, y lo que pasaba en el cerebro modificaba lo que pasaba en el intestino. Y esto, eh, Aristóteles un poco ya tenía cierta noción, porque el chabón decía que todas las enfermedades empezaban en las tripas, básicamente. O sea, no, no, era, eh, no era una idea tan 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 loca, pero bueno, ¿a quién se le ocurre? Que hay literalmente una conexión entre el intestino y el, y el cerebro, ¿no? Es, es un poco...
2: Igual ya habíamos dicho que no lo queríamos, Aristóteles, ¿no? Fue
0: Otra
1: evidencia más de que nuestro cuerpo no fue diseñado por una deidad, porque si alguien armó un diseño divino del ser humano, tendría que haber omitido esta parte que nuestro intestino no sea distinto si estamos bien, si estamos mal, si estamos estresados...
0: Sí,
2: ¿no? Sí, no, no, no.
0: Claramente no es
2: ventajoso. Una pregunta, chicas. ¿Qué emoción dirían ustedes que sienten en la panza? La preocupación. La ansiedad, la angustia principalmente.
1: La ansiedad buena también.
2: Ah, mira Qué, qué, qué buena distinción esa. Sí, yo la ansiedad también. Y ahora que me lo decís la buena y la mala. Pero la angustia es muy de la garganta para mí. Se puso pseudocientífico el podcast. Sí, pero sí, 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 sí. El otro día me hicieron esa pregunta y yo es que que hay algunas emociones que se sienten en algunos lugares más que en otras no sé me pareció muy evidente
0: vamos a quedar acá con, con esa línea y sigo todavía falta una pieza más en este eje y son los billones de microbios que viven en nuestro intestino a lo que llamamos de manera colectiva la microbiota ¿Sí? cómo se llegó a que la microbiota formaba parte de la conexión intestino-cerebro bueno hay muchas líneas de investigación paralelas entre sí e independientes que convergieron en, en esta conclusión. Pero solo para ejemplificar, hay muchos estudios que se hacen en organismos libres de gérmenes. Que en criollo quiere decir ratones completamente esterilizados. Que no tienen ningún microbio en ningún lugar. ¿Mulo? ¿Pueden vivir esos bichos? En condiciones muy controladas. Básicamente. Antes de contar esto necesito definir un término que es comensalismo, ¿sí? El comensalismo es un tipo de relación entre dos organismos diferentes que la, la traducción, o sea, la, la etimología habla de compartir mesa, ¿sí? En este tipo de relación ninguna de las partes saca provecho de la otra y tampoco se, se perjudican. Es, es como si fuera una relación neutra, ¿sí? Entonces, lo que se vio muchas veces es que los animales que no tienen bacterias comensales... Tienen un desarrollo y una fisiología completamente distinta en comparación a animales que tienen bacterias en su cuerpo. Son más chiquitos, tienen una pésima función intestinal, tienen un sistema inmune malísimo, la señalización hormonal está desregulada, los sistemas de neurotransmisión también están, están alterados. Y, y todo esto varía mucho, varía según la especie animal, varía el sexo, varía en, entre cepas, o sea, es un bardo, literalmente. De hecho, en algunos estudios encuentran que ratones libres de gérmenes de una cepa en particular son más ansiosos. O sea, más ansiosos es una simplificación, ¿no? Pero tienen comportamientos que uno puede relacionar a, con, con mayor ansiedad en comparación a ratones con microbiota normal. Pero en otros estudios que se hacen con otra cepa de ratones encuentran lo contrario. Con lo cual, la, la conclusión un poco, la idea es que la, micro, la microbiota también está interactuando con lo dado por los genes, ¿sí? con el background genético. Y por supuesto con el ambiente, ¿no? en, el, en el que esté inmerso eh, ese organismo.
1: Para retomar un poco el episodio, el último episodio que grabamos guiado por Meli, en esa ecuación que hablamos de innato versus adquirido, medio que en la parte innata en, o en naturaleza entra la, la microbiota, pero a la vez la microbiota puede ir cambiando con el tiempo, así que. Esa discusión se vuelve 100.000 veces más
0: compleja. De hecho, no, no, no quiero ni siquiera entrar en estos detalles, pero, pero hay tratamientos eh, durante, por ejemplo, si durante un embarazo es necesario tratar, eh, tratar a, a la madre con antibióticos, este, eso genera una alteración en la microbiota. Y no sé si, si hicieron este clic, pero una fuerte exposición. A, a la microbiota es durante el parto natural, o sea, cuando atravesamos el, el cuello del útero y salimos por la vagina, digamos, ¿estoy diciendo bien los nombres? Sí, estoy diciendo sí, bien. sí, el canal de parto se le dice, <risa> el
1: cuello del útero en ese contexto. Pero <risa> canal sí. de parto,
0: gracias. Eh, ahí es como el shock, un gran shock de, de bacterias, y nada de eso eh, pero es todo un, un área de dark side of bacteria en la cual no me voy a meter.
2: De hecho, eh, o sea, se vieron hace un montón que se sabe que hay muchas diferencias entre los bebés que nacen por parto natural y que nacen por cesárea relacionado con eso, porque no sí, atraviesan sí. ese proceso, eh, no atraviesan ese proceso, no, eh, me suena como más metafórico, no atraviesan el canal, claro. de, o sea, el espacio, el espacio.
0: Entonces, a pesar de que tradicionalmente llamemos bacterias comensales, y donde el comensalismo era este tipo de relación neutra, todo indicaría que la relación es más bien del tipo mutualista. Eso quiere decir que nos beneficiamos todos. Obviamente que este episodio era para lograr hablar de trasplantes de caca en este amado podcast, que en realidad no se llama trasplante de caca, se llama... Sí, se llaman trasplantes de caca. Se llama trasplante de microbiota fecal. Le vamos a decir trasplante de caca. Caca, que es un procedimiento que implica la transferencia de microbiota intestinal de un individuo a otro. En ratones, esa, ese trasplante es bioral.
1: Tengo dos cosas. Una es que te voy a remarcar ahora que parto natural es redundante porque parto es parto, sí o sí es natural y cesárea es lo opuesto y no es un parto. Segunda. Todo esto es este
0: Rocío. Re...
2: Y... Qué difícil, qué difícil. Es obvio que va a quedar. Va a quedar.
1: Segunda es que. Alguna vez leí, igual me estoy adelantando, pero como que hubo gente que se murió por trasplantes de caca.
0: Sí, de hecho, o sea, había un, siempre un chino en las historias, pero había un chino que más o menos, no sé, en 1700, a sus pacientes les daba caca de otros, eh, de, otro, de otras personas, porque tenía como una cierta sensación de que podía servir como tratamiento y demás, pero se recontraintoxicaban, o sea, se morían con, por diarrea severa. Y después, nada, eventualmente se perfeccionó el procedimiento y ahora es muy, muy útil y hay muchas infecciones y, y otras afecciones intestinales que se tratan con trasplantes de microbiota, de microbiota fetal. Bien, entonces, muchos experimentos con trasplantes de microbiota fecal han encontrado que, de alguna manera, hay algunos fenotipos conductuales. El fenotipo es todo lo que, lo que se expresa y que viene dado por nuestra por la interacción de nuestros genes con, con el ambiente, ¿no? Entonces la conducta, lógicamente, forma parte del fenotipo, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, hay aspectos relacionados a la sintomatología de depresión, quiero ser lo más prolija posible para, para nombrar esto, que pueden ser transferidos por microbiota, ¿sí? Es muy loco ratones. Esto. En ratones, sí. Y hay, o sea, hay una línea, no una, hay miles de líneas muy fuertes y que están como eh, ATR en este momento, que están que vinculan a la microbiota intestinal con desórdenes psiquiátricos. Se, se buscan, y algunos, por ejemplo, de, a, algunos estudios de este estilo es decir, bueno, a ver, vamos a analizar la microbiota de... Toda esta, esta muestra de personas que son pacientes de tal, eh, que tienen tal desorden. Y de alguna manera encuentran diferencias eh, y patrones que se repiten en esa microbiota en comparación con la microbiota de personas que no tienen ningún desorden psiquiátrico. Ese tipo de cosas se está haciendo todo el tiempo.
1: Es súper interesante esto porque plantea, obvio que todavía no tan cercano, pero eh, la posibilidad de desarrollar tratamientos súper no invasivos, digamos, porque al margen de hacer los trasplantes de microbiota fecal, también hay formas de modificar la microbiota con nuestra alimentación, y entonces propone eh, una mirada mucho más holística que está bueno empezar a tener en cuenta. Sí, recontra.
2: Sí, súper. Estaba pensando en esto justo que mencionaste recién, ro de la alimentación, que no me parece trivial eh, resaltarlo, ¿no? O sea, el hecho de que lo que comamos pueda realmente tener un efecto... En, eh, en nuestro humor, capaz, ¿no? O sea, sin irnos para el lado de un desorden psiquiátrico, como afectar realmente el humor que sentimos, ¿no? Porque afectan a la, a la microbiota.
0: ¿Alguna vez escucharon toda esa, esta movida que es relativamente nueva sobre probióticos y, y demás? Bueno, que uno al principio era como, mmm, ¿qué es esto? Y quizás no es tan, ¿qué es esto? Quizás... Eh, eh, hay un vínculo ahí entre, entre la sintomatología que, que reportan las personas que de repente modifican deliberadamente con su alimentación su flora intestinal, pero de nuevo, no es, o sea, no me quiero meter ahí porque se abren, eh, pero hay muchas cosas y en esto les recomiendo, no, hace mucho que no lo decimos eh, al aire, pero eh, siempre te, o sea, tenemos en, en, en una planilla de Drive compartida todas las fuentes. De, de los archivos, de los trabajos que consultamos para preparar los episodios y consulté eh, en particular unos... unos eh, y en particular para este encontré cosas súper súper interesantes con lo cual eh, si, si hay algo que les llama la atención les recomiendo que vayan a la planilla y, y busquen ahí. Hay mucho de lo que voy a contar que, que es en ratones libres de gérmenes porque son los experimentos típicos al respecto. Algo también que se hizo fue eh, trasplantarle microbiota de humanos con obesidad a ratones libres de gérmenes que son esos ratones estériles de los que hablábamos y veían que estos ratones aumentaban mucho más de peso en comparación a los ratones a quienes les habían trasplantado microbiota de, de personas con eh, índice de masa corporal eh, dentro de los, de, los, de los parámetros normales o... esperados esperados gracias o sea que de alguna manera las características de los donantes de microbiota son importantes y juegan un papel en todo este sistema. Hay un disclaimer que debería haber hecho antes y que no lo hice, y es que los intestinos no son el único lugar de nuestro cuerpo en donde tenemos bacterias. De hecho, casi cualquier rincón de nuestro cuerpo está bastante colonizado, pero los principales sitios además del intestino son la piel, las vías respiratorias, el tracto urogenital y los ojos.
1: Básicamente todo lo que tiene una conexión directa
0: con el exterior. Sí, sí, sí. Fundamentalmente. Eh, pero bueno, hay mucho, mucho eh, sobre intestinos. Hay una idea más que yo voy a blanquear esto al aire. Al aire, me
2: encanta decir al aire. Me encanta que digas al aire, ¿eh? O sea, sí, quiero, sí, que sí, lo, que quiero que lo sigamos
0: diciendo. Hay una idea más que es sobre la cual originalmente quise profundizar y después me di cuenta de que no, no podía hacer esto, en, o sea, necesitaba siete horas de episodio para llegar a una conclusión mínimamente razonable. Porque es una idea que es muy provocadora, es muy disruptiva y es muy difícil de, de poner a prueba. Pero esta idea propone que los microbios que viven en nuestros intestinos son capaces de manipular comportamientos de preferencia alimentaria para mejorar su propio fitness. O sea a la bacterita que, que está en tu intestino, dice, che, me falta, ta, Y vos pensás que vos estás eligiendo, ta, ta, Y de hecho proponen, lo que se propone es que pueden hacer, esto lo pueden lograr induciendo disforia. La disforia es como una sensación así de, de malestar, como de... de, bleh, de bleh. Induciendo disforia hasta que consumimos el nutriente que, que están queriendo, ¿entendés? O también generar antojos de alimentos específicos que hacen que crezcan y que sobrevivan. O sea, yo, yo leí esto y a mí la cabeza me
2: hizo... No, no, me quiero matar. Es es película de terror. Es una película de terror, perdón Y lo que pensaba, pensaba en lo que vos decías recién Con los experimentos de, de los de Que sacaban la microbiota a las personas con obesidad Y se lo transportaban a ratones Que vos en un momento dijiste que importaban las características De la persona, y capaz que en realidad O sea, importan las características de la persona Pero porque la microbiota está haciendo que la persona Sea así, y entonces La transportás a otro lado y sigue haciendo lo mismo O sea, no sé, o sea, como Vos sos vos,
0: y tus circunstancias Y tus bacterias, y tu microbiota Sí, sí. y hay un experimento sobre esta línea, yo lo voy a dejar colgado en el drive porque es un flash, es un, es un paper que se hizo en moscas, ¿sí? en moscas de la fruta, y, y nada, veían cambios en la preferencia de la fruta, según, o sea, eran eran moscas que también eran libres, o sea, tenían niveles muy, muy, muy basales de microbiota, entonces eso se podía manipular, eh, manipular con cierta facilidad. Entonces, según la microbiota que. que que hospedaba, digamos, la mosca, cambiaba, y según qué nutriente le faltara, cambiaba, cambiaba la preferencia por algún u otro alimento. No, no, eh, es una locura.
2: Tengo otra pregunta, porque también, repensando esto que decían de, eh, del capítulo pasado, no de la natura versus la nurtura, o lo adquirido versus lo, inna lo innato, que no me queda claro si la microbiota interfiere en nuestro ADN, ¿no? Como capaz todo su efecto está alejado, digo, ¿hay alguna evidencia de que hayan, se hayan involucrado con eh, nuestra producción de proteínas, por ejemplo? ¿O es simplemente más a nivel comportamental el efecto que tienen?
1: Y pero el comportamiento, no el comportamiento deriva de expresiones proteicas. Digo, para que cambie nuestro comportamiento, cambia lo que está circulando en nuestro cuerpo que nos lleva a tener ese comportamiento.
0: O sea, seguro para ver esto puede contestar quizás tú, un poco tus preguntas. Las maneras que tiene el intestino de comunicarse con el cerebro es principalmente a través de un nervio que es el nervio vago y a través de muchos metabolitos y, y cosas que produce la microbiota, ¿sí? Entonces, o sea, y que, y que algunos muchos pueden atravesar la, la barrera hematoencefálica e interactuar directamente en el cerebro. Entonces yo creo que si hay un sensado de esos metabolitos la célula regula qué es lo que va a hacer en consecuencia. Claro. Entonces, claro, claro. no diría que hay una interacción con, con los genes, pero sí con el estado metabólico de la, de la célula que, que modifica qué es lo que se va a hacer, digamos, en función de ese sensado.
2: Claro, o sea, la expresión génica seguramente la regule y haga, haga que pasen cosas con eso, pero no a nivel de meterse en el ADN, digamos, como de, de, no. de tener algunos genes que se pasen, digo, capaz pasa, pregunto, pero sería un montón.
1: Pero en general nada, Edita. La secuencia del ADN sí puede regular marcas epigenéticas del ADN. Igual esto está también demasiado técnico.
2: Ya sé, pero la vez pasada en el capítulo de Juan habíamos visto, por ejemplo, que también son años y años de evolución, ¿no? Pero digo, el ADN mitocondrial se metió en, la, en el ADN de la, del núcleo. Se intercambiaron. Digo, son muchos años de evolución. Yo no sé hace cuánto los humanos tenemos microbiota, pero sospecho que hace desde muchísimo. Siempre. No, desde desde, siempre. desde, desde no. que somos humanos y los monos también, deben, sí, digo, sí. no sé, como me parece que puede llegar a ser.
1: Sí, todos los animales tienen microbiota.
0: Bueno. No, yo no, no, no leí nada, nada al respecto. Que mundo. Todo es como... El mundo no sí. está preparado.
1: Fun fact del nervio vago, yo que lo nombraste, sí. es el responsable de que tengamos hipo. El hipo es cuando el nervio vago dispara Ay, puta, sin, eh, sin nada que le esté diciendo que dispare, no genera
0: hipo. ¿Qué? bueno. Y esto es sumamente anecdótico, pero me, me divirtió mucho. Pero aparentemente los humanes, lesmanes que normalmente tienen mucho antojo por chocolate, tienen diferentes sí. metabolitos microbianos en la orina que los individuos que son indiferentes al chocolate, incluso cuando les das de comer dietas idénticas. O sea, no es un resultado de la dieta.
2: ¡Qué loco! Estoy para meter estos datos ah, en un modelo enorme de Machine Learning <risa> y empezar a sacar conclusiones. ¿Y es de falopa... No, 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 A no, mí me, me pasan muero. dos cosas con eso. Uno,
1: es que quiero hacerme estudios de microbioma de mi ya. orina y de mi bacteria fecal y que alguien me diga, saque <risa> con, conclusiones de eso. Y lo segundo es que ya que nombraste metabolitos eh, en, en PIS, es un buen momento para contar que una forma en la que se diagnosticaba la diabetes antes o que se evaluaban los niveles de glucemia en sangre era precisamente probando una muestrita de orina y viendo si tenía sabor dulce o no. ¿Qué
2: quién?
0: La, pues, no, la tomás, o sea, si vos tenés, si tenés un principio de diabetes, empezás a excretar orina, excretar, perdón, eh, glucosa en
2: orina, que es algo sí, eso, que funciona normalmente. Pero me... digo, ¿quién ah, la toma? preguntó. El, el... Los médicos <risa> la la probaban,
1: no. <risa> los médicos la probaban y.. Pero... Es
0: un trabajo de riesgo, boludo. <risa> <risa> es un montón. Bueno, bata. Y me propuse que esto, este episodio no sea una revisión de todo lo que se sabe de microbiota y cerebro y cosas así. Así que va a haber un paper.
2: Como hace la pelotuda de Meli, decilo.
0: Como hace la pelotuda de Meli. Eh, así que va a haber un paper, que en realidad es medio chanta porque es una carta. Una carta es, eh, es como un paper cortito. O sea, es, un, es una noticia como muy. Son experimentos muy contundentes, muy concluyentes y que te los tiran en una carilla. Y después tienes que ir a no sé dónde a buscar el material suplementario, pero no importa. Es una carta del 2014, les, les digo el año como para que se ubiquen de cuán nuevo es esto. Y empieza así, dicen, Los ratones, como los humanos, son especies sociales y tienen una propensión natural a buscar la seguridad y el placer... Dado por escenarios sociales, hay que ver después de pandemias si y esto sigue valiendo, pero no importa. En ese momento éramos especies sociales. O sea, quiero que encaminen hacia dónde van a estar yendo esos experimentos. Pero la idea es vincular a la microbiota con la motivación social que es, que es conocida, o sea, que eh, uno conoce del estado eh, normal, digamos, de los ratones. Hay un test que se usa muchísimo, muchísimo, muchísimo en neurociencias cognitivas que se llama el test de eh, las tres cámaras que sirve para, para, para evaluar dos aspectos del comportamiento social. Hay muchos otros, este sirve para dos. El primero tiene que ver con la motivación social. En general, los, el comportamiento normal de los ratones es estar con sus conespecíficos, pasar más tiempo con otros ratones. Entonces, este este test consiste de una especie de caja que tiene tres compartimentos. Uno pone al ratón que quiere evaluar en el medio y en los otros dos hay uno en donde hay otro animal, en una, en una jaulita pero con, que permite la interacción, y en el otro compartimento suele haber una, la misma jaulita pero vacía. Entonces uno lo que mide es cuánto tiempo el ratón pasa en el compartimento en donde hay otro animal normalmente pasaría mucho más tiempo ahí en comparación al compartimento en donde que el compartimento está vacío la otra evaluación que se hace con la misma caja es el de preferencia por novedad social o sea lo anterior era la motivación normal por, por socializar esto otro es preferencia por novedad entonces lo que cambia es que ahora en los dos compartimentos hay ratones ¿sí? hay uno en cada compartimento de los dos extremos pero uno de ellos ya es conocido y el otro es un ratón nuevo, ¿sí? que el animal no conoce. El comportamiento que se predice en condiciones de normalidad es que el ratón pase más tiempo en el compartimento del ratón novedoso. ¿sí? La preferencia por la novedad social en los ratones es innata y es el comportamiento esperado. Y otra vez volvemos a los ratones libres de gérmenes. Entonces, lo que quieren hacer es comparar su comportamiento en estos dos tests de sociabilidad versus ratones control y atención, versus ratones que eran libres de gérmenes, que eran estériles, pero que cuando los destetaron de sus madres, cuando, cuando ya, ya pasaron a... se separan, digamos, de la mamá, los sacan del lugar estéril en donde estaban y los hospedan en el mismo lugar que los ratones comunes, con lo cual, eventualmente, fueron colonizados eh, por bacterias. Claro, eso es súper importante porque
1: vamos a ver la diferencia de qué efecto tiene la esterilidad durante el desarrollo, que es cuando se forman un montón de conexiones neuronales y se, el desarrollo es un momento de mucha susceptibilidad a que haya cambios después en la adultez. Y el efecto que tiene, bueno, en la vida
0: adulta, ser estéril o estar colonizado. Ex exactamente, ahí van. Lo primero que ven es que en el test de preferencia social, o sea, ratón versus nada, los libres de gérmenes y en mayor medida los machos, y esto no es un detalle menor y ya vamos a, a conversar por qué, prefieren mucho menos al ratón en comparación a los ratones control, a los ratones normales. Pero los que eran libres de gérmenes y luego los contaminan, digamos, entre comillas, no tienen este déficit. Luego, hacen lo de la preferencia por la novedad social, o sea, ratón conocido versus ratón novedoso, que de nuevo recordemos que exploran deberían explorar en mayor medida el novedoso, y otra vez los ratones estériles fallan en esta, en esta tarea. Los, controles, los ratones control prefieren al novedoso, pero esta vez los ratones contaminados no logran recuperar el comportamiento normal. O sea, que se comportan igual. Exacto, que, lo, que los libros de gérmenes prefieren sí. en igual medida el ratón conocido versus el ratón familiar. Y esto es muy loco porque como bien anticipaba Rocío, significa que hay algunas cosas que se pueden recuperar luego del destete, que es un momento importante en el desarrollo del ratón, pero hay otras que no. Y ahora hacen un último test. Este test es para evaluar la transmisión social de preferencia de comida. Voy a pasar a explicar qué es este test. Yo nunca lo hice. ¿Vos lo hiciste yo alguna vez? No. Bien. La idea es que durante la interacción social se transmite información. O sea, nosotros cuando interactu interactuamos transmitimos información. Algo que es importante para la vida de los ratones es, de, es por ejemplo, decidir si se van a alimentar o no de una comida desconocida. ¿sí? Entonces el experimento consiste en que hay dos ratones. Hay un ratón a la que se lo va a exponer a, un, a una comida en particular, por ejemplo, un, un alimentito que tenga, eh, no sé, gusto a eh, canela, por ejemplo. ¿sí? Lo va a comer... Ese ratón va a estar bien, o sea, no, no es un alimento que le va a generar dolor de panza o nada, nada, nada malo, digamos, entre comillas. Y es algo que tiene bastante olor, ¿sí? Le queda como una especie de esencia. Entonces, la idea es que después de que, de que come este alimento, lo van a poner a interactuar con otro ratón, ¿sí? Entonces, si hay una transmisión de información normal... Este nuevo ratón que está interactuando, ¿qué va a decir? Ah, mira, este comió esta comida. Entonces, si yo a ese ratón lo expongo a dos comidas novedosas, ¿sí? que él nunca comió, pero que una de ellas es la que el otro ratón ya había comido, si la transmisión de información fue exitosa, debería elegir esa comida. Porque si no sé nada sobre ninguna de las dos, pero sé que mi, mi compañero ya comió de esta y no le pasó nada, voy a elegir esa. Lo que encuentran es que durante la interacción, o sea, cuando los dos ratones están juntos, los animales libres de gérmenes pasan menos tiempo interactuando y mucho más, mucho más tiempo en comportamientos como repetitivos, vieron cuando se acicalan y ese tipo de cosas, respecto a los controles. En los colonizados esto se revierte, o sea, interactúa más o menos de, de manera normal,
1: Sí. Tiene sentido porque de alguna manera Esta interacción es una preferencia social Si bien no es un test de preferencia sí. social Interactuar implica preferir La
0: sociabilidad Exacto. Pero incluso cuando la interacción Se reduce, en todos los casos La información es transferida Todos los grupos de ratones Los libros de gérmenes, los, los controles y los que eran Estériles pero después fueron contaminados Todos prefieren La comida que el otro ratón le mostró Y este estudio del 2014 es la primera vez que muestra que la microbiota puede tener injerencia en el comportamiento social. Y los comporta lo importante y cómo, o sea, siempre estos trabajos terminan como un párrafo de eh, esto es importante porque nos va a servir para solucionar el mundo. Pero en este caso eh, ya hay mucha evidencia de que hay muchos comportamientos sociales alterados en desórdenes psiquiátricos. En particular, en trastornos del espectro autista, en donde hay algunas conductas sociales eh, alteradas y que son condiciones mucho más prevalentes en varones que mujeres, y por eso les hice retener el detalle de que todo esto estaba muy exacerbado en ratones machos, tiene, o sea, de alguna manera hay cierto, cierto vínculo eh, que todavía no está claro, pero de nuevo hay muchísimas, muchísimas líneas de investigación yendo a esto. La pregunta es, ¿yendo a dónde? Eh, hay una parte que ya no conté porque no 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 podemos estar acá tres horas, pero lo que llamamos microbiota, en realidad, no son solo bacterias. Nosotros tenemos, hay virus y hay hongos, con lo cual eh, es mucho más complejo de lo que pensábamos y no tenemos ni idea de cómo interactúan los virus, de cómo interactúan los hongos, qué nos hacen, cómo nos relacionamos con ellos, cómo interactúan con las bacterias que ya tenemos. O sea, todo está, por ahora es, bueno, hablemos de bacterias porque por algo hay que empezar, ¿sí? Claro. Y definitivamente vamos hacia terapias basadas en alimentación, vamos hacia un uso mucho más consciente de antibióticos, porque tomar antibióticos y no es gratis. Eh, cuando, cuando decimos no se, no se automediquen o esperen, o sea, que recurrir a un antibiótico cuando, indicas, cuando la indicación es clara, no es por deporte, no es, por, no es un capricho, ¿sí? Eh, es muy abrumadora la cantidad de información y la cantidad de efectos y la cantidad de, de puntos en donde la microbiota eh, influye en, en nuestro cuerpo y en nuestra vida en general. Eh, pero... Sentía que era el momento ya de, de salir de salir con esto y de hacer de frente. Es realmente muy abrumadora. pero
2: Sé que es un momento muy especial para vos, el poder hablar de esto en este, en este podcast. Y me parece que es uno de esos temas que estoy segura que la temporada que viene lo vamos a poder retomar y van a haber cosas nuevas. O sea, siento que justo este tema es, uno de, es, es algo que está creciendo muchísimo en este momento y que vamos a estar sabiendo mucho más de todas las investigaciones que se van a hacer en los próximos años. Así que seguro, temporada 3 o temporada 4, ponele, retomás el tema, ¿te parece?
0: Cuando hagamos el en qué andan, tenemos que dejar de, de apagar con esto porque después no lo vamos a hacer y nos vamos a querer morir. Sí, y ni siquiera igual, porque
1: otros en qué andan necesitaban más tiempo. Esto, la realidad, es que si nos pusiéramos a contar lo que se sabe al día de hoy de Microbiota, podríamos hacer, no les digo una trilogía, una temporada entera. Digo, sí, en sí, en sí, cada sí. revista, en cada sí. tema, están surgiendo los trabajos de microbiota y tal cosa. Para cada, cada palabra que quieras poner después ya existe. Y probablemente microbiota y COVID haya habido un montón de estudios de los que no
0: estamos al tanto también. Bueno, hasta acá llegó lo que tenía para contar. Creo que es el episodio por el cual más leí y que más corto salió. Pero, pero creo, o sea, también... Hacía mucho que son Estas cosas son las que a mí me renuevan El amor por la biología Así como a Meli le pasaba en el episodio anterior Con, con, la, eh, con la endosimbiosis y, y las bacterias Y las mitocondrias eh, A mí esto es una cosa que no lo puedo O sea, pensar que quizás Hay algo que me gusta Porque unas fucking bacterias Están muertas de hambre en un intestino Me explota el cerebro
2: Sí, de hecho la palabra colonizado que decías antes, o sea, literalmente estamos colonizados Entonces es como si nos estuvieran dirigiendo con palanquitas Desde ahí como, bueno, a ver, ahora esto, ahora esto otro
1: Sí, a mí me renueva el amor por la biología y me abruma en partes iguales Es como, me pasa esto de, es todo sí, tan claro, complejo claro. que no puedo, no puedo saber, no puedo conocer nada
0: eh, Pero bueno, por suerte hay gente que lo va agarrando a pedacitos el review por el que empecé a leer esto tenía 137 páginas, ¿entendés? Yo le quise largar a llorar 40 veces mientras estaba intentando ganar una historia.
1: Bueno, terminó un episodio más de Dato Encerrado. Les agradecemos por haber llegado hasta acá, por engancharse con las temporadas, por recomendarlo cuando les gusta a otras personas que crean que les puede gustar. Este es un buen episodio para recomendarle a personas que les interese el mundo de la caca, que sabemos que son un montón allá afuera. Así que nos reencontramos me la semana.
0: por privado decir
1: cosas. <risa> nos juntamos los jueves sí. a la noche. Vamos a armar un grupo de, de debate. Nos reencontramos la semana que viene por los mismos canales y acuérdense como siempre que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, por donde vamos a estar contando otras cosas. Y si tienen ganas nos pueden invitar a un cafecito, que es una forma de hacer un aporte económico para que el podcast siga creciendo. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias al cielo y a todo el universo, que en humanos es por una colonoscopía.
1: Sí, igual, igual los desarrollos científicos más
0: que al cielo, pero está bien. Sí, 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 eso, eso. Eh, es por, o sea, me angustió mucho. Cuando vi que era administración oral, mi corazón hizo un parate. Yo sabía que no podía ser que haya, hubiera gente comiendo caca, pero no, es, es por colonoscopía.